0: Witam Was, moi drodzy słuchacze! W bezmontażu, bez cenzury. Ja nazywam się Piotr Wiejaczka, chociaż łatwiej zapamiętać i znaleźć mnie w internecie pod pseudonimem Profesor Leniuch. Jak zawsze, dla porządku chronologi chronologicznego data dziś jest sobota 27 lipca 2019 roku. Ostatnia audycja o ciekawostkach w Irlandii natknęła mnie do nagrania audycji o tym, jak sobie zaplanować do Irlandii wypad. Na co zwrócić uwagę, na jakie strony internetowe yy, czy aplikacje popatrzeć, które z nich mogą pomóc ogarnąć bezproblemowy wypad na właśnie zieloną wyspę. Zacznijmy może od totalnych podstaw. Sprawdź, czy Twój dowód osobisty lub paszport jest aktualny i czy też taki będzie w momencie, kiedy masz wykupiony, na, na kiedy masz wykupiony bilet? Powydawałoby się, że jest to oczywiste, ale sporo osób później ma niespodziankę, bo wylatywały na przykład w maju, szybko się odprawiły i tak tutaj się właśnie w czasie odprawy podaje daty do ważności dokumentu. No i nie sprawdziły tego. Nie zauważyły, że dokument, który mają zamiar, który mają zamiar się posłużyć za nie wiem, 3 miesiące będzie już nieważne, no i później się okazuje, że na przykład muszą sobie przebukować, w sumie albo kupić nowy bilet, żeby jeszcze, jeszcze zdążyć wrócić na tym dokumencie. Zresztą zawsze w takim przypadku, gdybyście utknęli na irlandzkiej ziemi, możecie skierować się z prośbą o pomoc do polskiej ambasady w Dublinie. Znajduje się ona pod adresem 4 8 Eden Quay, Dublin 1. Spacerkiem jest to jakieś 10, może 15 minut od sławnej Dubli, dublińskiej igły. I, igła to jest taki 120 metrowy monument, który został ustawiony? No tak, ustawiony, jeszcze do Ustawiony na część nowego tysiąclecia. Także jest to dość charakterystyczny y, punkt w Dublinie. No, mniej więcej 10-15 minutek Stamtąd spacerkiem idzie się do polskiej ambasady. Ambasada ma też swoją stronę internetową, do której link oczywiście będzie w notatkach pod audycją. Wiza. Odnośnie wizy, to ja już słyszałem masę bzdurnych informacji, które wprowadzały ludzi w błąd, jakoby Polacy przylatujący do Irlandii musieli posiadać wizę na pobyt, ale jest to, jak zwykle bywa w takich przypadkach, totalna bzdura. Polacy na terenie Irlandii mogą spokojnie przebywać, pracować. Nie jest wymagane żadne pozwolenie na pracę czy wjazd. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego. Pamiętacie, ja o niej kiedyś opowiadałem jeszcze chyba w podcaście profesora Leniucha albo już właśnie w bezmontażu, bez cenzury. Mówiłem o karcie, która jest kartą... Europej europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego. Ma taki głupkowacy skrót EQUS, i potwierdza ona prawo do korzystania na koszt NFZ-u z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie, i tu jest bardzo ważne, tymczasowego, tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego y Unii Europejskiej lub EFTA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. To nie jest taka karta, gdzie możecie sobie zaplanować, że o w Polsce się czeka na operację czegoś yy, tam przyjmijmy 3 lata, a dowiedziałem się, że w Irlandii robią to w 5 miesięcy, to przyjadę sobie do Irlandii i sobie tutaj zrobię na koszt NFZ taką operację. Nie, to tak nie działa. I Warto sobie o tym poczytać. Link do strony informacyjnej właśnie o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz do wniosku, który jest do wypełnienia w prostej stronie i to jest że strona nfz -u. dam w notatkach. Także upewnijcie się, że taką kartę macie przy sobie. Nie wiem jak w Polsce, wiem, że w Irlandii czas oczekiwania od momentu złożenia wniosku do otrzymania karty pocztą jest to kilka raptem dni. Prawo jazdy. Prawo jazdy, wydawane w Polsce, jest w pełni uznawane w Irlandii, chociaż musicie się przygotować na jazdę po tej tak zwanej drugiej stronie. Dla mnie jest to jakoś bardziej naturalna strona do jazdy, ta właśnie tutaj brytyjska czy irlandzka, ale to może wynikać z tego, że w Polsce przejechałem, nie wiem, kilometrów może 100, a po Irlandii to ze 100, ale tysięcy No i w zasadzie tyle. No, jeździ się w drugą stronę, ale czy może nie w drugą stronę, co drugą stroną. Yy, ważna ciekawostka jest taka, że w Irlandii nie, mu nie musicie się spinać, bo raczej nikt, no chyba, że na Żarodach będzie się mu śpieszyło, ale raczej żaden Irlandczyk nigdy nie zatrąbi na inną osobę. Będzie czekał tak długo jak potrzeba, aż sobie zaparkujecie, wyjedziecie. Jak będziecie jechać rządkiem 50 km na godzinę na setce, to i tak wszyscy będą jechać ciurkiem. Z reguły tylko nasi albo jacyś właśnie ludzie ze wschodniej Europy cisną gdzieś tam wyprzedzając z drugim pasem. Także spokojnie. Pamiętajcie tylko, żeby się upewnić, że prawo jazdy jest ważne. Znaczy ma dobrą datę ważności. Wiadomo, że jak przylatujesz do kraju na wakacje, to z reguły też nie posiadasz samochodu ale łatwo można go wypożyczyć. Na lotniskach w Irlandii są przedstawicielstwa wszystkich największych firm, chyba światowych, gdzie można odebrać e, samochód zaraz po przylocie. I kupując bilet do Irlandii, taki lotniczy, na przykład w Ryanerze, to właśnie ta sieć od razu zaproponuje Ci wypożyczenie samochodu, wykupienie ubezpieczenia, czy wynajęcie jakiegoś pokoju w hotelu, czy też B&B i powiem Wam uczciwie, że jest to całkiem dobry pomysł, bo ja osobiście nie przylatywałbym do Irlandii i nie próbował dopiero wtedy czegoś szukać tutaj na miejscu, czegoś ogarniać. Irlandia jest to kraj zamieszkały, tak jak mówiłem w ostatniej audycji, przez około 6 milionów ludzi, ale Irlandię odwiedza rocznie kilkanaście milionów. Gdy postanowimy sobie, że a, to przylecę i może dopiero na miejscu wynajmę coś, to może się okazać, że wynajmiesz, owszem, ale 100-200 km od lotniska, czyli będziesz w połowie drogi przez wyspę, bo może się okazać, że wszystkie, wszystkie miejsca, gdzie były jakieś hotele czy BNB będą już zajęte albo będą kosztowały, nie wiem, 4 fortuny, więc warto nawet na noc czy dwie zatrzymać się w pewnym miejscu, Właśnie w hotelu, który na przykład zaproponuje nam Ryanair, a później najwyżej kombinować ze znalezieniem jakiegoś tańszego lokalu na dłuższy okres. Żeby sobie zorganizować dobry lokal, warto skorzystać z oferty Booking.com. My z Mazią korzystamy od lat z Booking.com. Szwędamy się po mieście i w zasadzie zawsze jesteśmy mega zadowoleni z tej platformy. Absolutnie nigdy nie było żadnych problemów z rezerwacją. A w zasadzie to raz czy dwa okazało się nawet, że ceny z Booking.com były lepsze niż na oficjalnych stronach hoteli. Miałem taką sytuację nawet ostatnio, kiedy rezerwowałem sobie przed ślubem naszym, lecąc do Polski ogarnąć dokumenty mówiłem o ślubie w jednej z poprzednich audycji, to wcześniejszych audycji, to sytuacja była taka, że na booking.com cena za pokój w hotelu Tarnowia w Tarnowie była lepsza, zdecydowanie lepsza, niż cena, jaką oferowali na stronie czy telefonicznie dzwoniąc na receptę. Także na recepcję, nie na receptę. Także booking.com zdecydowanie polecamy. No a jeśli wpadasz do Irlandii, Jesteś fanem takiego podróżowania codziennie w inne miejsce, a co za tym idzie też spania w różnych miejscach, to warto się zapoznać z ofertą Airbnb. Sprawdzałem, nawet przygotowując się teraz do audycji. Są tam naprawdę tysiące, tysiące ofert. Strona, cały serwis działa świetnie, więc koniecznie się z nim zapoznaj. Link oczywiście w notatkach. Nieodłącznie ze zwiedzeniem Irlandii polecam najlepszą aplikację dla podróżujących. W naszej opinii, oczywiście. Jest to Trip Advisor. choć akurat jestem przekonany, że warto mieć ją nawet jak się nigdzie nie rusza poza swoje miasto. Na przykład, mieszkasz w Polsce, nie chcesz nigdzie wyjeżdżać, ale warto się zainteresować tą stroną, tą aplikacją i nawet gdy mieszkacie tam, gdzie się urodzili, urodziliście, to warto z tej aplikacji korzystać, bo dowiemy się na przykład gdzie warto zjeść, żeby się nie struć, nie zapłacić, jak to już mówię, czterech fortun i żeby było czysto, miło i przyjemnie. Poza tym TripAdvisor to nie tylko jedzenie, bo możecie sprawdzić tam również i loty, i hotele, i przeróżne atrakcje turystyczne. My z Madzią wiele razy nie wpakowaliśmy się w jakieś kłopoty właśnie dzięki tej aplikacji, bo idąc gdzieś przez miasto... Którykolwiek z tych, które odwiedziliśmy, coś się zapowiadało na to, że będzie świetnie, a po sprawdzeniu ocen i opinii od ludzi, którzy już tam byli i udzielili się później na Advisorze, okazywało się, że jest to miejsce okropne, więc tą aplikację polecamy naprawdę. Przekonani o jej, mógłbym tak powiedzieć, bezcenności. Link do pobrania Advisora na smartfona z Androidem podam oczywiście w linkach. Strona Discover Island oraz Discover Northern Island, zdecydowanie top, jeśli chodzi o strony, gdzie znajdziemy miejsca, warte odwiedzenia. Strona dla Irlandii, ROI, to się pisze jako duże duże r, małe o i duże i, oznaczenie od Republic of Island oraz dla Irlandii północnej NI, czyli Northern, I Northern Island. Ogólnie warto znać te rozróżnienia ten tak zwany właśnie Roy i ni, nee, bo będziemy się mogli lepiej zorientować, jak czasem będą podawane wiadomości i będzie gdzieś w nawiasie napisane, o którą Irlandię chodzi. Linki do obu wersji portalu, Discover Island oraz Discover Northern Island, oczywiście znajdziecie w notatkach. Wiadomo, są ludzie, którzy Odpoczywają też przez sztuce, a Irlandia jest na to gotowa. Działa tu znakomicie serwis internetowy oraz aplikacja na Androida. Entertainment. Znajdziesz w tym serwisie wydarzenia kulturalne, wydarzenia telewizyjne, podcastowe, kinowe, teatralne, o lokalach, o imprezach na zewnątrz, o klubach nocnych, o festiwalach, o darmowych eventach, czy naprawdę wydarzeniach, na które może udać się na przykład cała rodzina. I można tam też znaleźć ceny biletów na dane wydarzenia, więc serwis jest bardzo pomocny przy planowaniu chociażby dnia na wakacjach i budżetu wakacyjnego na, na rozrywkę, bo można sobie ceny sprawdzić wcześniej. Wszystko, co jest związane z szeroko pojętą rozrywką, znajdziecie na entertainment.ie, często z bardzo dużym też wyprzedzeniem, więc nawet jeśli jeszcze nie macie biletu do Irlandii, to już możecie sobie obserwować tę stronę. Irlandia sportem stoi. Mają tutaj GAA, czyli Gaelic Athletic Association. Jest to jedna z największych organizacji sportowych w Irlandii oraz uznawana za, jedną z za jedno z największych stowarzyszeń sportowych na świecie. Jeśli lubisz sport, to strona lub aplikacja GAA to coś dla Ciebie. Znajdziesz tam wszystkie aktualne informacje, wyniki meczów czy chociażby bilety, ceny biletów na dane wydarzenia. Oczywiście do obu, platform, do obu platform, czyli do strony do aplikacji, link umieszczę w notatkach. Jak sport, to i hazard. Irlandczycy kochają hazard w każdej postaci. Wszelkie loterie, wszelkie zdrapki, binga, zakłady sportowe. Tu to się nawet nie będę zobowiązywał do wklejania linków do wszystkich serwisów świadczących te usługi. Jest tego taka masa, że potroiłbym i tak już sporą listę linków w opisie. Będąc w Irlandii, mając uruchomi uruchomioną lokalizację w telefonie, wpisz po prostu betting w Google, a ono podpowie Ci, ile metrów masz do najbliższego Bugmachera. Ja jestem wręcz przekonany, że o ile mieszkasz gdzieś blisko cywilizacji, czyli miejsca, gdzie idąc po chleb możesz zrobić to Spacerem do godziny to samochodem będzie to mak maksymalnie pół godziny do najbliższego Bugmachera. Jeśli jesteś fanem życia w namiocie lub na kempingu, to w Irlandii działa serwis, w którym możesz znaleźć fajne miejsca do rozbicia sobie namiotu i spokojnego w nim odpoczynku. Serwis nazywa się Pitch Up i link do niego też będzie w opisie. Potrzebujesz taksi? w zasadzie nic prostszego. Będąc w, w Irlandii zainstaluj sobie FreeNow. Kiedyś ta aplikacja nazywała się Halo. Z tego co pamiętam następnie nazywała się MyTaxi. A teraz nazywa się FreeNow. Nazwy zmieniają się co jakiś czas, ale nadal to jest ta sama świetnie działająca aplikacja. Ja W zasadzie miałem z nią tylko raz albo dwa może problemy, a bardzo często jej używamy. Z Madziuszką to naprawdę FreeNow używamy kilka razy w miesiącu. Od kilku lat, a raz czy dwa mieliśmy z nią problemy. Na zasadzie takiej, że nam jakoś zdublowała zamówienia. No ale można było to anulować, więc też nie było jakiegoś wielkiego problemu. Przez aplikację można płacić podpiętą kartą płatniczą, więc odpada konieczność posiadania gotówki. Widzimy, kiedy... W, na jakim etapie drogi do nas jest kierowca, bo, bo dostajemy taką mapkę. Kierowcy stowarzyszeni we FreeNow podlegają też ocenie klientów, jeśli chodzi o czystość samochodu, kierowcę, więc na pewno nie będą jakimiś oszustami czy naciągaczami. Na pytanie o Ubera odpowiem od razu. Jest w mojej opinii kiepsko rozwinięty. Z tego co patrzyłem, dostępny jest tylko w Dublinie, więc nawet sobie nim nie zawracam głowy. Zwłaszcza, że ceny podawane w Uberze, jak kiedyś patrzyłem, bywają wyższe niż w normalnych, legalnych yy, taksówkach. No, oczywiście Uber też jest legalny, ale chodzi mi o licencjonowane taksówki, czy właśnie yy, taksówki współpracujące z wyżej wymienionym Free Now. Więc nie używam, to też się nie wypowiadam, jeśli chodzi o Ubera. W Irlandii mamy bardzo dobrze rozwinięty transport publiczny. Ma on jednak swoje mankamenty i czasem z niezrozumiałych powodów, żeby dojechać z punktu A do punktu B po linii prostej, to musimy jechać po trójkącie, czego przykładem może być połączenie Sligo-Cork, gdzie po drodze musimy zaliczyć jeszcze Dublin, jadąc właśnie pociągiem. No i troszkę nam to wydłuża podróż, a w zasadzie czas jej podwaja. No cóż, w zasadzie nie można mieć wszystkiego mimo to wszystkie podróże możesz łatwo zaplanować łącznie z kupnem biletów na stronach przewoźników, strony do Pass Airan oraz do Irish Rail, czyli kolejne do linii autobusowych oraz pociągów znajdziesz w notatkach. Warto pamiętać, żeby mieć na komputerze czy smartfonie zainstalowaną przeglądarkę plików PDF bo właśnie w takim formacie rozkłady jazdy autobusów z pas będą pobierane na y, urządzenie wasze. A wiadomo, lepiej zainstalować z hotelowego Wi-Fi, czy jeszcze z darmowego internetu w Polsce, niż płacić później za transfer przez roaming w zasadzie. Wiem, że tam był wycofany, były te opłaty, później jakoś wróciły, także miejcie to na uwadze. Przeglądarkę PDF-ów zawsze warto mieć w swoim urządzeniu. Jeżeli Twoja wizyta będzie ograniczała się na przykład tylko do podróżowania po stolicy tego przepięknego kraju, masz do wyboru transport autobusowy tak tzw. Dublin Bus oraz dublińską sieć kolei miejskiej tramwajowej, czyli LUAS. To zarówno Dublin Bus i LUAS, linki dodam w notatkach, ale to nie wszystko bo w Dublinie operuje też DART, czyli taka podmiejska komunikacja kolejowa. Biegnie ona wzdłuż wybrzeża Zatoki Dublińskiej. DART ma też swoją własną stronę internetową. Informacje na temat rozkładów DART znajdziesz na stronie wyżej wymienionego państwowego przewoźnika Irish Rail. Link do podstrony o DART wrzucę też właśnie w notatkach. Jako ciekawostkę dodam, że jako gość odwiedzający Irlandię możesz skorzystać z karty LIP. System działa prosto, wybierasz sobie okres w jakim będziesz podróżować po Irlandii, wykupujesz kartę i możesz sobie jeździć bez limitów, wybranym przez siebie środkiem transportu publicznego, wszędzie tam gdzie jest właśnie pokrycie przez LIP Card, czyli właśnie kartę LIP. Kupując taką kartę LIP dla odwiedzających Irlandię, są takie specjalne karty. Zaplanuj to dobrze, ponieważ niewykorzystana karta po 12 miesiącach od momentu jej zakupienia straci ważność, więc warto mieć to na uwadze opłacając ją, żebyśmy chociażby, żebyś Ty nie stracił właśnie pieniędzy. Do specjalnej strony poświęconej karcie LIP dla gości odwiedzających Irlandię link będzie w opisie. O rowery. To jest w ogóle ciekawy temat w Irlandii, bo mimo pogody Irlandia stawia mocno na rowery, co rusz powstają nowe ścieżki rowerowe, pracujący w Irlandii ludzie często mogą na bardzo korzystnych warunkach wziąć sobie coś na sens pożyczki w pracy, no właśnie na rower, jako środek transportu do pracy wyżej wymienionej, więc rowery są tu dość powszechnie widoczne. Wiadomo, nie każdy jest na tyle szalony, by przylecieć, przylecieć do Irlandii lub by kupić rower na kilka tygodni czy miesięcy, ale spokojnie, można rower wypożyczyć w większych miastach, miejscowościach. Są nawet specjalne miejsca parkingowe, takie wiecie, dla rowerów. To się chyba tak nazywa, miejsca parkingowe dla rowerów. Z takimi rowerami właśnie do wypożyczenia instalujecie sobie specjalną aplikację, wypełniacie tam jakieś pola do zarejestrowania się właśnie i krótkim skanowaniem kodu odblokowujecie sobie rower, jedziecie gdzie chcecie, zabezpieczacie rower w innym miejscu parkingowym lub gdzieś gdzie można go zostawić, po czym aplikacja Was kasuje za okres na jaki wypożyczyliście rower. Jest do tego taka aplikacja, choć pewnie nie jedna, ale my z Madzią używaliśmy tylko jednej. Ona nazywała się Blipper Bike. Było to znośne i w miarę łatwe w obsłudze. Nie wiem, czy to z naszej winy, czy przez dziwne działanie aplikacji, czy może przez brak internetu. Mieliśmy małe problemy z odblokowaniem kilku rowerów, ale poza tym wszystko było ok. Na konto w żaden sposób nie została naliczona żadna opłata, ani później nasze konto bankowe też w żaden, w żaden sposób nie ucierpiało. Poza tym powiedzmy nieodpięte rowery. Myśleliśmy, że może nas skasują, ale nie. Później patrzyłem też na stronę internetową Bike'a, i gdzieś właśnie w najczęściej zadawanych pytaniach była, był poruszany temat, że dlaczego czasem nie można zeskanowanego roweru odpiąć. Tam polecali, żeby parę milimetrów poruszyć rowerem, bo jest coś takiego, że gdzieś tam ta linka z tą szprychą kolidują i może, może tak być, że będzie ciężko odpiąć. Mimo wszystko i tak nie jesteście wtedy w żaden sposób obciążani finansowo, kiedy takiego rowera nie y, użyjecie. Pamiętam, że jakoś to tak dziwnie naliczało nam opłatę za jazdę, że liczyła się ona od momentu odbezpieczenia do momentu zabezpieczenia roweru. My tego nie byliśmy jeszcze świadomi. Zabezpieczyliśmy rower po kilku minutach jazdy, chcąc iść na chwilę chyba to pamiętam, do Argosa. Tak, do Argosa. I w tym momencie jak jakoś aplikacja stwierdziła, że to koniec, koniec naszej wycieczki i wystawiła nam rachunek na ojej, całe 80 centów. No ale to było spowodowane naszą niewiedzą. Równie dobrze można było... Nie zabezpieczać rowerów i na przykład jedno z nas mogło ich popilnować. No ale koniec końców, jakoś po kontakcie z supportem aplikacji okazało się, że nas i tak nie skasowali w ogóle za tą trasę, bo wykonaliśmy jakąś bardzo, bardzo taką mega krótką wycieczkę rowerową, a firma uznała, że nas za to nie policzy. Więc akurat to bardzo na plusik, chociaż to tylko 80 centów. No ale uprzejmość to domena właśnie w Irlandii, takie rzeczy... Takie niespodzianki właśnie często w Irlandii Was spotkają. W każdej większej miejscowości natomiast są rowery do wynajęcia. Z reguły wystarczy przy takich rowerach, jak już je znajdziemy, przeczytać uważnie jakąś tabliczkę informacyjną, która stoi gdzieś tam z boku koło rowerów lub wprost napisana jest czasem na błotniku lub takiej specjalnej domontowanej fragmencie do roweru a może często też być sam kod QR, taki wiecie, kwadratowy, żeby smartfon otworzył Wam odpowiednią aplikację do pobrania czy stronę internetową i w kilka chwil możecie już jechać sobie rowerem. Odnośnie kasku, kask wiadomo, warto mieć, ale nie jest on obowiązkowy i też nie jest dostarczany razem z rowerem, no ale to zrozumiałe. Zresztą garda, czyli odpowiednik takiego remiksu policji ze strażą miejską, Akurat jest tu bardzo, bardzo spoko i na 1000% nikt y, za brak kasku nie będzie Wam wystawiał mandatu czy czegoś takiego. Garda to jest taka służba, która jest bardziej do pomocy ludziom niż do tego, żeby ich nękać i karać, także warto mieć to na uwadze. No, Ale tak jak mówię, kask w Irlandii jest zalecany. Nawet przez właśnie Blipper Bike'a, ale nie jest obowiązkowy. Z racji tego, że my właśnie korzystaliśmy tylko z aplikacji Blipper Bike, to żeby być uczciwym, tylko do niej dodam Wam link w notatkach. Resztę znajdziesz na miejscu, będąc już na Zielonej Wyspie. Bo naprawdę idąc po Dublinie traficie na wiele, wiele takich rowerków. Wild Atlantic Way Wyobraź sobie, że wzdłuż od samego północnego krańca Irlandii na przylądku Malinhead do samiutkiego południowego krańca Irlandii na cyplu o nazwie Oldhead wybiegającego ponad dwie mile w stronę Oceanu Atlantyckiego biegnie niesamowity szlak. Jest to szlak o długości tysiąca kilometrów, przez całe zachodnie wybrzeże Irlandii, wzdłuż linii brzegowej Atlantyku. Jeśli chcesz poznać Irlandię właśnie od tej strony zapoznaj się ze stroną doty dotyczącą Wild Atlantic Way do której link umieszczę w notatkach i zaplanuj sobie wakacje tak, by przebyć tą drogę, podąża podążając właśnie wzdłuż wybrzeża. Jestem w stanie założyć się o tak zwane Przekonanie, nie będę sobie tutaj dawał ucinać ręki, że będą to jedne z twoich nie wiem, top trzech najlepszych wakacji w życiu. Tego po prostu się nie da opisać, tak po prostu słowami. To trzeba zobaczyć, tu trzeba być, to trzeba poczuć. Ja jestem niesamowicie wdzięczny losowi za to, że cały czas mieszkając w Irlandii mieszkamy z Madziuszką właśnie wzdłuż Wild Atlantic Way. Żeby Cię zachęcić do odwiedzenia właśnie tego regionu Irlandii, wrzucam w notatkach również linki zarówno do instagramowego profilu The Wild Atlantic Way oraz do łatwiejszego śledzenia na Instagramie, czyli do hashtaga Wild Atlantic Way. Temu nie można się oprzeć, zrobić, ale mi tam, serio nie da się, uwierz mi. Sprawdzisz, podziękujesz kiedyś w komentarzach. Wędkarstwo w Irlandii. Zdecydowanie różni się ono od wędkarstwa w Polsce. Świadczą o tym chociażby tysiące wędkarzy z całego świata, którzy odwiedzają, odwiedzają Irlandię, by połowić w krystalicznie czystych wodach, zarówno i rzekach, i jeziorach, jak i w morzu, czy na oceanie. Tak dla ścisłości, od wschodniej strony Irlandię obmywają fale Morza Irlandzkiego, natomiast od zachodniej strony piach na plażach, Zalewają wody Oceanu Atlantyckiego. Takie, taka ciekawostka, gdyby, gdybyś myślał, ale jak to jak to jest morze irlandzkie, jest Atlantyk, no ale gdzie to się ma? No właśnie tak, z jednej strony morze irlandzkie, z drugiej ocean Atlantycki. My mamy to szczęście z Madziuszką, że właśnie mieszkamy bardzo, bardzo niedaleko plaży oceanu. Wędkarstwo podlega regulacjom, są tu płatne licencje na wybrane gatunki ryb, takie jak. Łosość, pstrąg i tym podobne. Natomiast wędkarstwo morskie czy oceaniczne jest wolne od opłat. Dodam, że licencje nawet roczne to nie są jakieś wielkie koszty i raczej będzie to pół dniówki irlandzkiej płatne na cały sezon, więc da się przeżyć taki, wy, tak, taki wydatek. A sprzęt muszkarski jest zdecydowanie droższy niż taka licencja a jednak wędkarze wydają na nią na ten sprzęt i na tą licencję natomiast całkowity sprzęt do wędkowania na oceanie spokojnie ogarniesz w kwocie odpowiadającej może dwóm niech będzie trzem obiadom w dobrej restauracji ale możesz też taki sprzęt wynająć bo na przykład kiedy płyniesz na tak zwany kuter, żeby połowić na morzu czy na oceanie to ty płacisz tylko za wypłynięcie a yy, Kapitan statku Kutra, czy to są w zasadzie takie większe motorówki, on zapewnia już cały, cały osprzęt, więc nie musisz się nawet martwić tym, na co będziesz łowił, więc spokojnie. A jeśli masz wątpliwości dotyczące tego, gdzie i na co można łowić i czy potrzebujesz na dane łowisko licencję, polecam zapytać w lokalnym sklepie wędkarskim lub wędkarsko-myśliwskim, bo to często są takie remiksy sklepowe. Z pewnością uzyskasz tam wszystkie możliwe potrzebne informacje. W razie problemów nie wahaj się dzwonić na Gardę. Strona internetowa Gardy będzie w notatkach podana łącznie z najważniejszymi telefonami. Rozmawiałem tam po angielsku, bardzo fajnym językiem angielskim, że tak powiem, z czystym akcentem, bez jakichś wybitnych naleciałości, że trudno byłoby zrozumieć, ale możesz spróbować też poprosić o tłumacza w razie problemów ze zrozumieniem języka angielskiego. Europejski numer alarmowy 112 oczywiście działa, jeśli nie chcemy szukać lokalnych numerów na straż, pogotowie czy gardę, najlepiej od razu zadzwonić na 112 i powiedzieć, o jaką sytuację nam chodzi. Że ten numer działa, to wiem, bo sam dzwoniłem. Dwukrotnie go używałem. Raz, kiedy poczęłałem wezwać straż pożarną, nie wiedziałem, jaki jest numer, zadzwoniłem na 112. I kolejny raz, kiedy poczęłałem zadzwonić na ambulans, też nie wiedziałem, jaki jest numer i... Odruchowo 112. Pamiętam, pamiętaj, że wybieramy bez prefiksu, jeśli posiadamy polski numer telefonu, po prostu 112 dzwonimy i już jesteśmy łączeni z centralą. Przylatując do Irlandii, warto mieć telefon bez Simloka. Kupimy kartę i mamy dobry pakiet Minut plus internetu w cenie kilku, kilkunastu euro. A po powrocie do Polski nie dostaniemy zawału na widok rachunku telefonicznego i transferu, jaki wykorzystaliśmy za granicą, także przylatując, warto sobie wcześniej tego Simloka ściągnąć i tutaj na miejscu kupić kartę. Nie są to drogie rzeczy, czasem można kartę dostać za darmo, a Później ją tylko uzupełnić. Najniższa kwota to jest chyba, nie wiem, 5-10. Na, na pewno 15 euro to jest jedna już z wyższych kwot. Myślę, że spokojnie da rady uzupełnić już zadychę. I na pewno będzie też w tym do wykorzystania jakiś transfer y, internetu i jakiś pakiet minut. Aplikacja Ryanair na telefon. Yy, dobra to jest rzecz, bo przetrzymuje nasze rezerwacje. Jest tam bilet z kodem. QR do, do zeskanowania przy bramkach jest to zdecydowanie lepsza opcja, wydaje mi się szybsza i mniej problematyczna, a wiem to z doświadczenia, w przeciwieństwie do kartki, która często jest pamięta, nie chce się dobrze skanować, kolejka za nami rośnie. Oczywiście w zapasie gdyby padł telefon warto sobie wydrukować taką kartkę w domu, i zrobić to właśnie w domu, bo na lotnisku zapłacimy za taką usługę, nie wiem, tam 20 czy 25 euro. A wydrukowana taka kartka zawsze lepiej się sprawdzi niż telefon, w którym na przykład padnie bateria. Wiadomo, lepiej się zabezpieczać. Automaty do odprawiania się na lotnisku w Dublinie. Chodzi mi tutaj o automaty Ryanaira. Wracając po wakacjach z Irlandii do Polski chociażby. Gdy udajemy się na lotnisko do tej tak zwanej 13 strefy, gdzie króluje Ryanair, możemy być zaskoczeni, że gdy idziemy do tego standardowo w cudzysłowie nazywanego okienka, y mamy tylko do dyspozycji maszyny. Przy takiej maszynie najpierw sami ważymy bagaż i drukujemy dla niego sticker, jak to się nazywa, naklejkę i naklejamy ją, tak jak z reguły się to robi na bagaże. Do tej pory robił, robili to pracownice i dopiero z takim odprawionym już bagażem, z naklejoną, naklejoną naklejką, prawo Piotruś, ym, idziemy z bagażem do wspomnianego wyżej okienka. Sama procedura jest prosta, nie ma co prawda polskiego języka na wyświetlaczu z tego co ostatnio patrzyłem, ale... Jest to wyjątkowo patologiczno wytłumaczone i wystarczy w zasadzie patrzeć na dosłownie obrazkowe komunikaty, które wydaje nam stacja robocza. Cała procedura na odprawienie bagażu to raptem nie wiem, 15, może 30 sekund, ale 30 sekund to już naprawdę z okładem. Grunt to nie panikować i robić to o co poprosi nas maszyna. I poprosi nas obrazkowo, więc nawet jeżeli nie czytamy, to obrazkowo zrozumiemy na pewno. Strefa bez słowa na lotnisku w Dublinie jest ogromna, bo o ile jeszcze przed oddaniem bagaży i odprawą mamy do dyspozycji w zasadzie tylko McDonalda i kilka mniejszych sklepików i restauracji, to później mamy już dostęp do pysznego Burger Kinga. Fakt, daleko się do niego idzie, ale warto. Są też standardowo sklepy z pamiątkami, restauracje, również takie serwujące turbo zdrowe jedzenie, ale są też sklepy z alkoholem czy chociażby z rybkami wędzonymi, takimi zapakowanymi hermetycznie. Serio można tam spędzić z kilka godzin, odbijając się od sklepu do sklepu, zwłaszcza gdy jest się tam pierwszy raz. No a jak zakupy, to i płatności. Wszędzie w Irlandii spokojnie zapłacisz wszystkimi topowymi kartami płatniczymi, Gdzieniegdzie zapłacisz płatnościami mobilnymi, czy internetowymi, jak one się nazywają. Wiesz, chodzi mi o takie jak Google Pay czy Apple Pay. Jednakże bardzo miło widziana jest również gotówka. Z doświadczenia wiem, że jeśli już chcemy operować gotówką, to warto posiadać przy sobie drobne nominały, takie od 1 euro do 20. I... W sumie to chyba ostatecznością bym nazwał banknot 50-eurowy, bo w przeciwnym razie może się okazać, że ktoś nie, ma nie może Wam wydać. Tutaj raczej banknotów 100-eurowych czy 200-eurowych to się nie uświadczy w takim zwykłym, codziennym życiu. W portfelach to raczej są takie piątki, dyszki, dwudziestki, pięćdziesiątki, no i monety. Więc pamiętaj, zawsze warto mieć przy sobie jakieś drobne. Irlandia to kraj, którego nie da się nie pokochać. Fakt, że czasem pogoda potrafi bardzo denerwować, ale jakość powietrza tutaj, ci ludzie, ta kultura, ten folklor, zabytki, atrakcje turystyczne i do tego wszędzie blisko, bo chyba od najdalej wysuniętych punktów wyspy z północnej części na samo południe dojedziemy w 5,5 godziny, a w poprzek Irlandii to jeszcze krócej, coś między 4 a 4,5 godzinki. Kraj jest mały. Jak mówiłem w ostatniej audycji, zaledwie 3,7 raza mniejszy niż Polska, no ale jest też niesamowicie atrakcyjny, ponieważ pogoda w Irlandii, a już szczególnie na zachodnim wybrzeżu, które od kilkunastu lat zamieszkujemy z Madzią, potrafi się niesamowicie zmieniać i warto sprawdzać co się szykuje. Do tego polecam trzy najbardziej wiarygodne serwisy, a mówię, że najbardziej wiarygodne, bo może się zdarzyć, że będą pokazywały różną pogodę mimo wybrania najbliższej lokalizacji dla stacji. Najlepiej sobie wtedy jakoś to uśrednić, taką pogodę, bo Irlandia, to serio jest bardzo często zmieniająca się pogoda. Nigdy czegoś takiego nie obserwowałem w Polsce czy w Ameryce, ale tu serio potrafi być ulewa, taka totalna ulewa z totalnie pięknego, błękitnego nieba. Patrzysz w niebo i się zastanawiasz, skąd się w ogóle ten deszcz wziął i Odpowiedzi nie znajdziesz za bardzo na to pytanie, ale na pewno jedną, dwie, trzy, a może i cztery i więcej tęczy na pewno. Także warto patrzeć w niebo kiedy tutaj pada, bo jest naprawdę pięknie. Taka uwaga, jeszcze zanim skończymy audycję, podawałem aplikację na Androida, którego jesteśmy z madziuszką użytkownikami, ale zdecydowana większość wyżej wymienionych aplikacji powinna mieć swoje wersje również dla użytkowników Apple'a. Dlatego też podawałem strony internetowe, żeby również użytkownicy nadgryzionego jabłuszka mogli znaleźć informacje, gdyby któraś z aplikacji nie była właśnie w ich zasięgu. Ok, a teraz jak zawsze na koniec zapraszam Was do wejścia na stronę siepomaga.pl i wsparcia którejś ze zbiórek ratujących zdrowie, a często też i życie zarówno dzieciaczków jak i osób dorosłych. A jeśli masz ochotę wspomóc projekt bez montażu, bez cenzury, możesz łatwo to zrobić. Kilkoma kliknięciami możesz postawić mi kubek pysznej, gorącej kawy. Link do wsparcia znajdziesz zawsze w linkach dołączonych do notatek pod audycją lub na mojej prywatnej stronie internetowej pod adresem wiejaczka.com Ja się z Wami już żegnam. Pamiętajcie o bezmontażu, bez cenzury. Każdy piątek o godzinie 21.00 czasu polskiego życzę Wam miłego weekendu Trzymajcie się cieplutko moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia w bezmontażu, bez cenzury. I na koniec, ponieważ audycja była totalnie monotematyczna, nie było zmian tematów, więc nie była też grana muzyka bez ograniczeń, tak zdecydowałem na zakończenie audycji zaprosić Was na półtora minutową irlandzką muzykę w rytmach Parady Świętego Patryka. Hej, hej!